0: Olá pessoal, professor Tregreiro na área. Muito bem-vindo aqui ao De Seus Sonhos. É, hoje a gente vai dar continuidade à nossa última aula aqui de linguagens, códigos e suas tecnologias. Viu como passou rápido? Bom, a gente vai falar de três tópicos bem importantes que certamente estão caindo na sua prova. Então, por que você deixou agora para o final? Por que você está falando de alguns conceitos até que a gente já pincelou? Porque olha, na última prova do seja, essas questões vieram com muita, muita força. Então eu achei muito importante ressaltar aqui alguns pontos, me aprofundar em algumas questões. Pô, que não, né? Quem sabe você não acerta as 30 questões aí da prova? O conteúdo daqui, só depende de você estudar, porque aqui, pessoal, eu coloco tudo de graça para você. Então, seja muito bem-vindo, sou o professor Teor e a gente vai dar aqui continuidade às nossas aulas, nem seja, tá? Vamos começar sobre a história da internet. Bom, o que, que você tem que saber, pessoal? Então, é o seguinte, primeiro, a, a internet, ela nasce em 69, tá? Nos Estados Unidos, lá na Califórnia. Tá? Ela foi criada, se você não sabia, antigamente pelo exército americano. É, antigamente, durante esse período, no final dos anos 60, ali existia um grande conflito entre Estados Unidos e a União Soviética, né, que hoje a gente chama de Rússia. É, acredite em mim, a gente tem que saber um pouquinho de história para acertar as questões de português. Então foco nisso. O é, que, que você tem que saber aqui? Não houve literalmente um conflito militar tá, entre Estados Unidos e União Soviética. Tá? Mas esse período, justamente por esse conflito que existiu em vários setores, mas não existiu militarmente, esse período é chamado de Guerra Fria, tá? Porque foi um momento, pessoal, que ambos os lados se ameaçaram, inclusive foi o começo da, da corrida é, nuclear, então muito, tanto os Estados Unidos quanto a Rússia se prepararam de maneira para uma guerra, uma possível guerra nuclear, tá? Que quase, inclusive, aconteceu. Ah, mas por sorte, né? Não aconteceu, senão ninguém estava aqui hoje em dia O é, que você tem que saber? Que dentro desse cenário muito, muito louco que teve no, nos anos 60 A internet ela foi desenvolvida, tá? Primeiro, para facilitar a comunicação o quê? Entre os militares americanos Então a internet ela nasce naí. muito louco, né? Pô, aí, né? Com o passar do tempo, a Guerra Fria foi acabando Aquele clima de hostilidade, de conflito, ele foi se passando, né? Então, é, e o uso que a gente tem da, da internet, mais precisamente ali no final dos anos 80, ela começa a passar para outros setores. Primeiro, pessoal, foi para a questão da, das universidades, pri, primeiro obviamente nos Estados Unidos, no mundo acadêmico, entre os estudos, professores, né, depois entre professores e estudantes, até que se espalhou aí pelo mundo. Né? Em 87, né, esse processo foi expandido para as pessoas comuns nos Estados Unidos. E aí, nos anos 90, né, já estava quase que em todo mundo, ainda de maneira muito lenta e tal, tá gradual, mas hoje em dia, né, você já sabe melhor do que ninguém. No celular tem internet, na sua casa, em qualquer lugar que a gente vai, tem internet. Tá? E o nome que a gente usa dessa internet é World Wide Web, que se você pegar as iniciais é www, é por isso que a gente usa, né, quando a gente vai introduzir um site, www.alguma Tá? E se você quiser traduzir para o português, significa rede de alcance mundial, né? Que popularmente a gente chama do que? Internet. Bom, segundo ponto que tem aparecido bastante na sua prova. Calma, parece um palavrão, mas não é. Coloquialismo versus a gramática normativa. Eu já vou explicar direitinho, tá? Mas basicamente o que, é que você tem que saber? A linguagem que a gente fala no dia a dia, a gente chama de uma linguagem coloquial. Concorda comigo? Que quando a gente está falando com o nosso ou nossa mulher é, ou então com um amigo ou você está no restaurante no bar não importa você fala de um jeito com cada um deles não é você não fica se preocupando peraí, antes de eu falar deixa eu pegar aqui o um livro de português ou as aulas do conquistouções para ver se eu estou falando certo então você fala de qualquer jeito às vezes você corta palavras às vezes você fala uma e outra tem palavras que só você usa não é verdade então, tudo isso, pessoal, todas essas palavras que a gente fala no nosso dia a dia, a gente chama de palavras coloquiais. Enquanto, por exemplo, aquela gramática que a gente estuda aqui nas aulas, aquilo que a gente escreve em nossa redação, a gente chama de uma coisa, uma expressão chamada gramática normativa. Por quê? Porque basicamente, pessoal, a gramática normativa, ela tem regras, elas têm é, lei, não é lei, mas a gente tem ali as instruções, melhor dizendo, essa palavra é correta, a gente tem as instruções para conseguir... Né, escrever, a gente vai entender o porquê. Bom, em termos de língua, a gente já sabe, a gente já estudou lá atrás que nós falamos, nós somos os escrevemos e falamos né, a, através da língua portuguesa. Porém, o que, que você tem que saber para sua prova? Que uma língua ela não está é, limitada a um território. Isso já caiu tá, em questão de ensejo, né? Por quê? Por exemplo, nós aqui no Brasil, nós falamos a língua portuguesa, correto? Só que se você for em Moçambique, por exemplo, eles também falam português. Se você for em Portugal, por exemplo, eles também falam português. Então, é, apesar de não estarmos no mesmo território físico, nós falamos a mesma língua, tá? Porém, é, para padronizar a forma que é, todo mundo escreve, né, a gente criou um manual, a gente criou uma lista de regras e na verdade essa lista de regras nós chamamos de gramática simples assim porque já pensou se cada um decidisse falar como quisesse ou escrever como quisesse ia chegar em poucos anos numa confusão muito muito grande então a gente meio que padroniza essas regras para os falantes e para os escritores de língua portuguesa só por isso simplesmente para orientação tá e esse manual essa gramática ou seja esse conjunto de regras ele aparece na sua prova como uma expressão gramática normativa. É essa a expressão que está vindo. Então, toma nota no seu caderno, tá? Que são essas orientações para essas pessoas, tá? No, é, afinal, pessoal, o objetivo final, quando a gente está falando, né, é, qual que é? É a comunicação. Lembra a primeira aula que a gente viu lá atrás? Exatamente. Né? Só que para passar a gente passar uma mensagem, para falar isso da melhor forma possível É importante que a gente tenha esses conjuntos de quem fala e quem não fala O tá? é, que, que você tem que saber? Que os falantes de um país, né, ao longo dos anos, eles sofrem muitas e muitas influências A língua pessoal é algo vivo, é algo transformador né? Por exemplo, você sabe que Portugal faz fronteira com a Espanha, correto? Ou seja, muitas das falas de um país foram influenciadas por outros e vice-versa, tanto é se você pegar as fronteiras de vários países, muitas vezes nas próprias fronteiras os habitantes que moram lá, inclusive têm um vocabulário muito próprio, isso acontece em todos os países, tá? Por quê? Há tanta miscigenação, há tanta troca de pessoas, de informações e conversas que geralmente as pessoas que vivem na fronteira falam até uma coisa meio que misturada entre os dois, Sabia disso? É muito legal, né? Por exemplo, e já no Brasil? Isso acontece às vezes dentro do próprio território, tá? A gente já estudou lá atrás, no século XIX 20, que você teve, se você acompanha as aulas aqui de ciências, é, de história e geografia, você sabe, né? Você teve ali muitas influências no século XIX e por exemplo, de americanos, italianos, franceses, japoneses, claro, portugueses e espanhóis, isso todo mundo já, já sabe, né? E isso tudo, todas as influências ao longo da história, pessoal, influencia também na nossa língua, tá bom? Por exemplo, hoje, isso é uma influência totalmente americana, né? A gente já tem a palavra deletar, né? Eu deleto, tu deletas, ele deleta, então a palavra deletar é já é muito utilizada. Por exemplo, você vai na loja, dentro de um shopping, tá lá, 30% off, né? Não tá escrito 30% de desconto, mas você já sabe que off... É retirar, é apagar, é. então você já sabe que funciona dessa forma. Então as palavras elas vão se misturando, isso tudo dentro é, é, faz com que o processo seja muito vivo. E tem uma característica, que sua prova já caiu essa questão também, tá? Que transforma o país em algo, digamos assim, peculiar. Por quê? Porque o Brasil ele tem um território muito, muito grande. tá E claro, como um território é muito grande, né? O pessoal até brinca que cabem muitos países dentro do Brasil, mas é verdade mesmo, tá? Literalmente falando. Portanto, é muito normal que cada região do Brasil, pelo seu distanciamento geográfico, eles tenham hábitos e costumes diferentes uns dos outros. E claro, a língua, ela, todo mundo aqui fala português no Brasil, não é verdade? Mas cada região tem as suas peculiaridades. Portanto, cada um tem uma forma de falar, tem uma forma de agir, e algumas delas até se afastam um bocadinho da gramática normativa que a gente viu. Muitas vezes a gente tem ali conjunto de gírias, que elas podem aparecer, expressões regionais, tá bom, que só alguns falantes daquela região falam, beleza? Porque não esquece, a língua é um processo vivo, né, e quem faz a língua na verdade são os próprios falantes, então não adianta a gente colocar uma nova regra na gramática que não tenha nada a ver, por exemplo, com aquilo que a gente fala não vai pegar, o pessoal não vai entender, tá? É, inclusive essa é uma das justificativas, por exemplo, da nova ortografia, mas isso é um assunto para um, um outro momento para a gente conversar, tá? E diferente, né? Por exemplo, aquela fala que a gente fala do coloquialismo, não esquece. Então essa é a diferença entre gramática normativa e a língua e a língua que a gente fala, ou seja, a língua coloquial, tá? O que é importante para nossa prova, né? Que tantos dialetos, quantas expressões regionais, que Cada grupo, em cada território, utiliza, pessoal, tá? Mesmo aqueles que são diferentes da gramática, eles não são nem inferiores entre eles e nem com relação à gramática, tá bom? A sua prova muitas vezes está vindo e falar. Não, a linguagem falada no dia a dia, ela é inferior à gramática normativa. E esquece, é apenas diferente, pessoal, tá? As duas são importantes, tanto a linguagem coloquial quanto a gramática normativa. Não existe peso de importância cada uma delas. As duas são relevantes, as duas são importantes. Não esquece, pessoal, porque toda prova tem uma questão dessa e o pessoal às vezes erra. Então, é isso, tá? Não existe uma mais importante do que a outra. Por fim, o terceiro e último ponto que eu quero falar para vocês aqui das nossas aulas, é, que tem caído é a questão dos anúncios publicitários. Eu sei que eu já falei bastante sobre eles em outras aulas, mas eu quero me aprofundar uma coisinha ou outra, tá? Em uma propaganda, você já sabe muito bem que a intenção do autor é convencer, não é? Convencer quem? Quem está assistindo, ou seja, o leitor, atenção às expressões que eu estou usando, tá? Então, autor é quem faz, e leitor é quem está rindo, recebendo aquela mensagem. Né? É, geralmente pode ser também uma questão de mensagem, uma social, né? ou mesmo até para comprar algum produto. Lembra? Verbos no imperativo que indicam ordens. Então, tudo isso é muito importante. O que, que você tem que saber? Que o autor do texto, ele, apesar de ele querer convencer, tá, ele não é o produto em si. Atenção, é, a sua prova está trazendo isso. É, você não pode confundir o autor é quem produz o texto, tá? mas o produto em si não é o um autor. Pode parecer estranho o que eu estou falando agora, fala, pô, Heitor, isso é óbvio. Mas toda a prova do incêndio dos últimos anos caiu uma questão exatamente sobre isso. Então, você já sabe, não vai errar. Porque isso é importante, tá? Se caíram expressões, pessoal, como Vamos mudar o Brasil, estamos juntos no combate à fome, entre outras Ou seja, tudo isso que indica né, essa coisa de união tá? É, mesmo o autor se colocando ao pé de igualdade com o leitor Ele em si não faz parte da propaganda, tá? Mesmo que ele fale Vamos mudar, estamos juntos Não confunde O autor do texto é uma coisa, tá? Mas a propaganda que ele faz é outra Entendeu agora? Tá? É apenas, pessoal, o que, que são essas expressões que eu acabei de dizer? São apenas estratégias de convencimento. Para quê? Para que o leitor se sinta participante da mensagem. Beleza? O autor ele é apenas quem escreve. E é importante a gente fazer essa separação. Entendeu? Por isso que eu quis me aprofundar aqui nessa questão. Pessoal, a gente encerra por aqui as nossas aulas de linguagens, códigos suas tecnologias. Espero que você tenha gostado bastante aqui dessa playlist, aí são muitas aulas aí focadas para você. Mas olha, vou fazer aqui um bônus para você a seguir, tá? Depois dessa aula, nós temos duas onde eu vou colocar o resumo de todo o conteúdo para a prova da Enseja. O que, que você vai fazer? Você está estudando até aqui tomou nota. Na véspera da sua prova, você vai assistir essas duas aulas de resumo e vai estudar o seu material do caderno, tá bom? Para que você vá fresquinho para a sua prova sem esquecer nada. Tá bom? Então, muito obrigado por assistir, não esquece de curtir, comentar aqui embaixo, compartilhe esse vídeo e, olha, se inscreve no nosso canal, que vai ajudar bastante. Muito obrigado por ter assistido essas aulas aqui de linguagem, de código, suas tecnologias, voltadas para a sua prova, que seja. Espero de coração que isso possa te ajudar, é um processo totalmente gratuito que eu faço, justamente aí para que você possa ter a sua vida mudada. Então, conta comigo, tá, o que for preciso e obrigado por ter é, te ajudado aqui nesse caminho. Eu também, certamente, aprendo muito com os comentários aqui embaixo. Tá? Então, pessoal, a gente se vê nas nossas aulas de revisão. Forte abraço, a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.